1: Buenos días, ¿cómo andan? Acá estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Rodolfo García y Daniel Migue. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos Pedro? Y bien, claro.
2: Y si eh. no estoy bien, voy a salir eh. al aire y tengo que decir que estoy bien. Ya lo hablamos esto. Sí, ya lo hablamos, este, ya lo hablamos. Parece. El, eh, eh, pero no importa, no importa. Yo más repetido. me repetido. Eh, no, hay que reafirmar que el profesionalismo tiene que ver con cierta eh,
1: hipocresía. <risa> eh, <risa> ¿Sí? Bueno, Así que vamos a claro. lo que nos y hablando, compete. Sí, hablando de, de profesionalismo y, y sí. lo que habías planteado vos como propuesta un día, de que nos digan quién los había inspirado para elegir una carrera, una profesión, un trabajo. Félix Requejo nos cuenta una historia larga, como texto, pero muy linda, que dice que siempre imaginó poder contar en algún espacio lo que me empujó a dedicarme a la física. Y Epa. ahora aprovecha nuestra propuesta para hacerlo. Hoy soy investigador principal del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, director de un instituto del CONICET, y estoy feliz con mi propio grupo de trabajo desarrollando nuestros temas. Vivía con mi madre en Quequén, sin necesidades pero con las limitaciones de información y posibilidades que tiene vivir en pueblos del interior sin las oportunidades que ofrece una gran ciudad. Fue en un tren que tomó mi madre en constitución que permitió que el azar sentara a mi madre junto a un viejito y comenzaran a hablar de educación y de la juventud como una de tantas charlas con lugares comunes. Pero ese fortuito encuentro tendría consecuencias intensas para mí que entonces tenía 14 años. Este simpático viejito resultó ser Juan Carlos Viñó, uno de los primeros matemáticos del país, profesor emérito de la UBA y de la Universidad de La Plata, autodidacta descendiente de los franceses que habían venido a Santiago del Listero a instalar ferrocarriles. Su vida es para escribir un libro que no existe. Conoció en persona a los grandes científicos de su época, en el país y en el exterior. Discutió con de Broglie su teoría ondulatoria, con Einstein sobre la condensación de voz. O sea, discutió con Einstein el tipo.
2: Hay que, ir, muchas... hay que ir a discutirla Einstein, ¿eh? Decirle... Eh... Por ahí ah, tenía sí. razón el tipo, de decir, ¿qué te hizo? ¿Vos por qué te crees? Porque hiciste lo de la relatividad y eso, ahora me vas a parar. No, con... pero con
1: esto de la condensación ganó el Nobel de Física, Einstein. Y, de... Ah. y muchas historias apasionantes más. Estando en Argentina, albergó a matemáticos italianos que escapaban de Mussolini. Fue profesor de Ernesto Sábato, a quien tuve el honor de llevarle sus recuerdos. En fin... Este notable personaje profundizó mi vocación por la ciencia. En una época viajaba con frecuencia a Buenos Aires a conversar con él durante mi adolescencia y salíamos juntos a comer mientras me explicaba teoremas matemáticos todo el tiempo. Tenía ganas de contarles esta historia, ojalá les resulte interesante para contarla a ustedes.
2: Sí, no Así solamente sí, no interesante, interesante, hermosa, eh, y, y agradecemos la existencia de gente que se dedica y tiene la vocación de ciencia, ¿no? de la ciencia, de la física, que son es lo que provocan el, los adelantos de la humanidad. No es que los adelantos de la humanidad eh, se debe a un mínimo porcentaje que va adelante de todo el mundo. Después viene de, 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 venimos todos atrás y eh, usamos celulares, agarramos sí. un calefón y no sabemos cómo funciona, el otro toca la batería, el otro es periodista, una manga de inútiles todo. Eh, más o menos. En cambio, eh, <risa> gracias a los el científicos y.
3: Ya.
2: Claro, ¿no? A comparar, un tipo que con 20 títulos te peló, 5 minutos, eh, Coso, el Coliseo, qué sé yo, ¿y vos qué sabes hacer? Ah, y sé quién es Angelillo de Independiente. Uy, uh, buenísimo.
3: Te... Listo, un gran
2: aporte a la humanidad, finalmente. Sí, me sé la formación de Banfield del 69. Uy, uh, uh, uh. Así que nada, felicitaciones y toda nuestra admiración para esa gente que hace que podamos vivir mejor y más.
1: Dale. Así es, así es Muy bien, escuchamos un poco de música Y nos metemos en otras historias Del mundo disperso Sí, ahora Dale.
2: me siento peor Después de, 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 de entender La historia este, de este físico Ahora que tengo un domingo de mierda Finalmente Tomo consideración de mi propia es. inutilidad
1: y, pero sí. Sí, y comparado con el otro día que me preguntaste ¿Y cómo fue? Y yo dije, bueno, me inspiró el Gordo Muñoz oh. Este, oh, tremendo! Me, me, sí. Fui a la universidad porque me encontré con Dátola en la cancha oh.
2: <risa> él, él como físico podría explicarnos la cantidad de energía que la humanidad pierde, ¿entendés? En imbecilidades y cosas superfluas, ¿no? luego <risa> eh, ¿no? El tipo te dice, bueno, mira hay una gran cantidad de energía que genera la humanidad alguna es útil porque bueno la pasan bien que y, y este no esta no sirve para nada es saber quién es el bajista de Deep Purple no ¿Sí?
1: eh, a veces la física se puede aplicar a las estupideces que nosotros hablamos no porque la pelota no dobla y todo eso bueno uh.
0: Mundo Disperso Un amable servicio de historias Para evitar silencios incómodos en reuniones
1: Y aquí estamos en Mundo Disperso Cosas que pasaron un día como hoy Un 11 de abril En 1828 se fundaba la ciudad de Bahía Blanca Una de las más eh, grandes a... de la provincia ¿1828? 1828 Ah,
2: una ciudad antigua, entonces no era tan
1: claro. Aparte era frontera, viste, eran los fortines de frontera. Claro, con los por los eso sitios, digo. Un lugar estratégico.
2: Sí, claro. sí, me imagino, me imagino. Una ciudad y después le voy a voy a comentar toda la gente que conozco ahí porque conozco mucho por suerte. Pero lo que voy a decir es algo que siempre se los se los marco es que es una de las ciudades eh, con anfitriones, en mi caso, más culposos conozco, siempre piden disculpas, no con el efecto ese de, eh, viste, que el, el desorden de tu casa, que es una, un clásico, ¿no? Cuando llegas a la casa de alguien y te dice, uy, disculpa que está desordenado, qué sé yo, uno imagina sí. que tipo, siempre está así la casa, eh. pero acá este piden disculpas porque es una, viste, como es acá, muy conservador claro, tienen el mambo de que ahí estaba uno de los eh, periódicos más conservadores procesistas que hubo que la nueva provincia, entonces cargan con ese karma. Quédense tranquilos que les digo siempre que nada, que hay muy buena gente y en todos los, todos los lugares hay conservadores, digo, pero bueno.
0: Claro, ¿no?
1: claro. Y también un día como hoy, pero en 1916, nacía Alberto Ginastera, ¿eh? el gran compositor argentino, y Daniel Rizo desde Uruguay. Nos recuerda que hoy es el exterminio, se conmemora el exterminio de los charrúas en Uruguay. Fue un 11 de abril de 1831 que se produjo una gran matanza de charrúas. Fructuoso Rivera, que era el presidente y que tenía confianza con los charrúas, porque ya habían peleado para él muchas veces, lo citó a una reunión porque los terratenientes uruguayos no querían que los charrúas le anden andando por sus campos, porque eran seminómades. Entonces les pide, acabemos con esto. Rivera los cita a una reunión de buena onda, van todos, porque no desconfiaban de Rivera, les dan a beber chicha, qué sé yo, medio los, los emborrachan y cuando los tenían todos ahí, el sobrino de Rivera, que era un general, Bernabé de Rivera, con mil y pico de soldados, Entra de huello y mata a decenas uh. de charrúas y a los, a las mujeres y a los nenes, los detienen y los llevan caminando ahí desde cerca de Tacuarembó a Montevideo para entregarlos como esclavos a las familias de Guita. Eh, Son esas cosas
2: que hacen determinar que todo tiempo pasado no fue precisamente muchas veces y necesariamente mejor, ¿no? Fructuoso Rivera y y tiene avenida, calle. ¿Qué maniobra eh, sí. tan...? Eh, ¿Cómo el tiempo eh, compagina las cosas de tal manera que eh, esto se olvida y, eh, digamos, se comparte la, la, el, un pueblo que se llama Rivera, una ciudad, con eh, autodenominarse charrúas, ¿no? Eh, la garra es? charrúa y etcétera, 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 con respecto a los uruguayos. Es decir Pero, que...
1: Sí, digamos, ¿cómo Entonces, conviven? Sí, sí. Como Rivadavia y San Martín, digamos, ¿no? Sí. Este... Rivera fue el fundador del Partido Colorado, además, ¿no?
3: Ah,
1: este... epa. Y el eh, inefable Julio María Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, eh, en 2009 hizo unas declaraciones respecto a esta conmemoración que se oficializó en Uruguay. Es un acto oficial recordar a los a esta masacre de los de Sal Puedes, se llama porque el arroyo donde los mataron se llamaba Sal Cipuedes. Dijo Sanguinetti, relativizando esa matanza, dice, no hemos heredado de ese pueblo primitivo ni una palabra de su precario idioma, ni aún un recuerdo benévolo de nuestros mayores, españoles, criollos, jesuitas o militares. Esto dijo Sanguinetti no en 1831,
2: eh, en 2009. <risa> ¿Qué onda, no? <risa>
1: sí. sí, sí. <risa> Bueno, y un día como hoy también, pero de 1870, asesinaban a Justo José de Urquiza, ¿m? que había sido presidente de la Argentina, gobernador de Entre Ríos durante 28 años, federal durante gran parte de, de su vida, aliado a Rosas durante casi todo el gobierno de Rosas, lo único que claro. no estaba de acuerdo con eh, la prohibición de que tuvieran que pagar para navegar los ríos porque a él también lo perjudicaba, no solo para el comercio de la provincia de Entre Ríos, sino en lo personal, porque era el máximo millonario y productor en Entre Ríos, ¿no? Tenía una flota de barcos propia donde exportaba sus productos, Urquiza. Eh, sí, pero ahí. se la comía, hasta ahí se la comía, bueno, hasta que pudo juntar fuerzas para derrocar a Rosas, ¿no?, Sí, y a... y, y, y,
2: y bueno. más allá de eso, después recordemos que evidentemente había tenido una muy buena relación porque, como eh, vimos en programas atrás, eh, eh, durante el, el exilio de Rosa, cuando ya Rosa estaba en la absoluta este, pobreza, le consiguió el din le mandó dinero, ¿no?
1: Sí sí, 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 sí. Sí, fueron aliados durante décadas hasta que en un momento... Urquiza ve la oportunidad de voltearlo, se alía con Brasil y con Uruguay, eh, a Uruguay le costó bastante esta alianza porque Brasil para entrar le pedía intervención en las políticas internas de Uruguay y le tuvo que dar un buen pedazo del territorio uruguayo a Brasil. Pero bueno, consigue la guita, los soldados básicamente brasileños, miles y miles de soldados brasileños, un par de miles de soldados uruguayos, y con eso arma el ejército grande para derrocar a Rosas, que lo consigue al derrotarlo en la batalla de Caseros, ¿eh? el 3 de febrero de 1852. A partir de allí toma el poder Urquiza, crea la confederación, pero siete meses después Buenos Aires rompe con Urquiza, y se hace un levantamiento militar el 11 de septiembre de 1852 y se declara independiente de la confederación. Buenos Aires. Nombra gobernadora Valentín Alsina y no le reconoce el gobierno a Urquiza. Aún así Urquiza sigue adelante, sanciona la constitución de 1853, votada por todas las provincias, menos por Buenos Aires, establece la capital de la Argentina en Paraná, la capital de Entre Ríos, y sigue adelante con su gobierno. A todo esto Buenos Aires, todo el tiempo tratando de voltear a Urquiza y luego a Derqui, que era el pollo de Urquiza que lo reemplazó. Hasta que llega un momento decisivo, que es la Batalla de Pavón, en el 17 de septiembre de 1861. Ahí se definía, si ganaba Urquiza, Mitre eh, Buenos Aires pasaba a ser federal y el país se unificaba, y si ganaba Mitre, la cosa se le iba a complicar a Urquiza. Gana Urquiza, pero ¿qué hace Urquiza? En vez de entrar a Buenos Aires, tomar el gobierno y acá se acabó todo, no hace eso, se vuelve a Entre Ríos, lo deja Derqui de solo, y deja que Mitre siga manejando Buenos Aires no solo eso hace un pacto donde dice mira yo me vuelvo a Entre Ríos gobierno no me molesten en Entre Ríos y voy con el país haces lo que quieras chao Mitre a, asume el gobierno nacional Derqui se tiene que exiliar a Montevideo y él se queda en Entre Ríos pero Mirá. después de la, a partir de esto de lo que hace en la batalla de Pavón, que hay libros y libros escritos tratando de interpretar por qué Urquiza hizo eso, empieza la debacle de Urquiza que termina con su asesinato y es lo que vamos a contar en un rato después de escuchar un poco de música, si les parece.
2: mira claro. no había diario La Nación nada.
1: No, claro, claro mucho hubiera no, cambiado.
2: En la tarjeta del Club La Nación, que es una de las razones por las cuales mucha gente... Después no sé si lo lee el diario, pero viste... ¿Tienes club la sí, no?
3: Claro.
2: no habría club la no habría descuentos, chicos, en, en, el, en el branch este, que ve, y en el sushi de fábrica.
4: Estoy que no doy más, no va más. No puedo soportar las decepciones. Tirado en el sofá. No intentaré cambiar
0: Contó una historia en una fiesta Y nunca dejaron de invitarla a otras Mundo Disperso Historias de la vida Y todo lo demás
1: Y seguimos contando la historia del asesinato de Urquiza que ocurrió un día como hoy de 1870 en el Palacio San José, en Entre Ríos. Decíamos que después de la batalla de Pavón, donde a pesar de haber ganado, Urquiza actúa como si hubiera perdido, le, le deja el poder a Mitre. A, to, a eso se suma que Chacho Peñalosa y Felipe Varela se habían levantado en las provincias del norte contra el gobierno de Buenos Aires, el gobierno unitario, le pide ayuda tanto Felipe Varela como Chacho Peñarosa a, a Urquiza y Urquiza ni les contesta. Y eso también le iba sumando al desprestigio de Urquiza. Y finalmente Mitre le declara la guerra a Paraguay y Urquiza apoya a Mitre en la guerra del Paraguay. Y eso ya no solo aumentó el desprestigio de Urquiza en todo el país, sino en su propia provincia, ya los entrerrianos empezaron a decir, eh, pará, loco, la mayoría de los entrerrianos estaba en contra de la guerra del Paraguay. Y se puso en una situación muy difícil, porque los unitarios lo querían liquidar por las dudas, no, por si éste se arrepentía y volvía a ser federal. Y los federales lo querían liquidar por traidor. Claro. No. Entonces, por ejemplo, Acá. hay una, una famosa carta de Sarmiento a Mitre, donde Sarmiento le dice... Urquiza debe desaparecer de la escena Cueste lo que cueste Southampton o La horca. Southampton porque es donde fue exiliado Rosa ¿no? o, sí. o, o se iba del país o, no, o había que matarlo Eso le decía Sarmiento a Mitre Tremendo, ¿eh? Sí, claro, Sarmiento,
2: sí, tipo sí. pesado, ¿no? Uno siempre lo tiene Uf. El padre del, del aula Uy. y todo eso El pibe que iba pero, pero um, Claro, claro no, no. Tampoco manejaba mucho la metáfora, ¿ves? No, el tipo tiene que desaparecer la escena, ahí, sí. tiene que desaparecer de la escena más o menos una cosa media eufemística, más o menos. Ahora después ya la mandó soportando la horca, ¿no? Claro, es, claro, ya, claro, No tiene drama y lo deja sí, escrito. El o, diciendo, o la orca y lo claro, deja escrito,
3: exacto.
2: Lo deja escrito como diciendo que, que se enteren, una especie de tipo vanidoso y se enteren lo pesado que era. Yo, aparte claro, sí. del zoológico, mira lo que te haga. ¿no?
1: Claro. Y, y Sarmiento eres? manda a matar sí. a Chacho Peñalosa, y aparte humilla a toda su familia, y a, pa a Peñalosa le corta la cabeza, le deja una, en una pica ahí en la plaza de Olta, en La Rioja. Era padre
2: del aula. Sí, Sarmiento y eh, Sí.
1: Los federales <risa> acusaban a Urquiza de complicidad, o por lo menos de silencio cómplice con esto, entonces José Hernández, el autor del Martín Fierro, que era federal, escribe, también lo escribe. La sangre de Chacho Peñalosa clama venganza, y la venganza será cumplida. Tiemble ya el general Urquiza, que el puñal de los asesinos se prepara para descargarlo sobre su cuello allí en San José. O sea, hasta el lugar le avisó, ¿viste? Donde lo iban a liquidar. Sí, sí, sí. Bueno, eh, la situación de Urquiza, como vemos, no era la mejor. Y Sarmiento va y le da el abrazo del oso al final de todo. Porque ya Sarmiento, siendo presidente, en 1870, ya llevaba dos años en la presidencia, lo va a visitar a Entre Ríos con motivo del 18 aniversario de la Batalla de Caseros. Va con toda la pompa, con todo el gabinete, en un barco de guerra que le puso de nombre... Pavón por la batalla de pavón en la que declinó Urquiza. O sea, todo humillante. Llega sí. al puerto de Concepción del Uruguay el 2 de febrero a la noche, el 3 de febrero a la mañana desembarca y se da un fuerte abrazo con Urquiza. Y eso es la gota que rebalsó el vaso, ¿viste? Ya los federales entrerrianos, viendo que el responsable de la muerte del chacho se abrazaba, con Urquiza, y Urquiza aceptaba ese abrazo. Fue la condena a muerte final de hasta A tal punto que dos meses después de ese abrazo, el 11 de abril, un día como hoy, de 1870, le aparecen en su Palacio San José, ahí cerca de Concepción del Uruguay, 104 tipos armados, al mando del coronel Robustiano Vera. Y le entran a la casa, oh, escucha el tumulto, Urquiza, agarra un revólver, le pega un tiro a uno de los que entra y enseguida uno de ellos, Álvarez, el tuerto Álvarez, le decían a un cordobés, le pega un tiro en la cara y lo mata. De todas maneras, por las dudas, otro le pega dos puñaladas y un tercero le pega tres puñaladas más. Este, ¡Uh! Él estaba ahí con su mujer y su hija, que lo llevan así herido a un dormitorio y ahí muere en el acto. En el mismo momento exactamente... En Concordia eran asesinados dos hijos de Urquiza, Justo Urquiza y Gualdino Urquiza. Luego de la muerte su principal opositor era el eh, federal Ricardo López Jordán, proclaman gobernador a López Jordán, a partir de ahí Sarmiento le declara la guerra a López Jordán y a Entre Ríos, y lo, lo hace percha, deja la provincia de Entre Ríos en la miseria, bueno, Sarmiento hace un desastre en Entre Ríos, López Jordán se exila en Uruguay, en fin, ahí hay una controversia histórica también porque todo indica que López Jordán mandó a los tipos a que lo detuvieran a Urquiza y dicen, no Sarmiento quizás directamente, pero los unitarios o los porteños agarraron a un grupo de esos que sabían que los había mandado López Jordán y le dijeron, muchachos, hay esto y en vez de detenerlo lo liquidan. Entonces, para cargarle el asesinato a López Jordán. Así que eh, ahí también hay una controversia histórica si el, el responsable del asesinato es López Jordán o, o Sarmiento. Bueno, finalmente, López Jordán se exila en Uruguay. Cuando vuelve Juárez Elman, ya 20, casi 20 años después, la amnistía, se viene a vivir a Buenos Aires y ahí en, en Esmeralda 562, en Esmeralda entre la Valle y Tucumán. Eh, un tipo va y le pega dos balazos en la nuca en la puerta de la casa de uno de los hijos de Urquiza y aparte la familia Urquiza le dio mucha plata a este muchacho que lo mató a López Jordán, o sea que vengaron la muerte de Urquiza pero bueno, esa fue la historia de, de la muerte de Urquiza que ocurrió un día como hoy de 1870
2: Está, está piola esto de que um, luego el, el tiempo apelmaza todo, ¿entendés? Y vos sí. decís Urquiza, Rosa, Sarmiento, Sarmiento un soberano tremendo, este, sí, no, tremendo, muy, ¿no? Muy tremendo. tremendo, este, pero después la historia acomoda todo, relativiza todo, ¿no? Y es re loco como en, en la historiografía eh, jamás llegamos a este nivel de detalles, ¿no? pasamos por una fecha rápida más o menos, sí, Urquiza sí. perdió esto, es sí. un montón de cosas que son de una riqueza narrativa, porque es, es, es apasionante también, ¿no? Más allá de, sí. de que sea histórico, ¿no? todo sí, lo, sí. Si fue, si lo mató este, si no. Muy lindo, sí. che. Cuando viniste a mí,
3: Cerré la puerta, pero abrí Asesíname. se
0: fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de todas las edades.
1: Y estamos en Mundo Disperso. Yo el otro día le comentaba a Rodo que en las efemérides Beatles decían que un día este. George Harrison y Ringo Starr habían ido a ver un recital de Roy Orbison en Londres. Me sonaba el nombre, pero no sabía quién era Roy Orbison. Y Roda claro. me dice, ¿cómo que no sé? Y entonces digo, bueno, pará, no me lo cuentes ahora, contalo cuando estemos al aire. Y ahora es el momento.
5: Bueno, Roy Orbison es un personaje sí, muy muy interesante de, de, de la música de los 60 y eso, ¿no? una historia con con altos y bajos, tanto en lo personal como en lo artístico, ¿no? y, y también que ha pasado por momentos verdaderamente dramáticos. Se trataba de un cantante, eh, tocaba la armónica también, guitarrista, compositor, eh, nació el 23 de abril del año 36 en Vernon, Texas, ¿no? Estados Unidos. Parece ser que de chico tocaba guitarra y se bueno rápidamente se inclinó al principio por la música country Y también eh, por el, el rockabilly Luego encaró directamente eh, hacia hacia el rock Un rock un poco entreverado con el folk y con el pop Formó su primer banda a los 13 años Cuando estaba en la escuela secundaria Sacó su primer disco en el año 55 Y al año siguiente firmó contrato con el célebre sello Sun Records eh, Muchas de las primeras canciones que grabó Fueron producidas por Sam Phillips Que era el dueño del sello Sun Records Y que además producía a artistas tremendos Artistas como Johnny Cash, Cherry Lee Lewis Carl Perkins, el autor de Zapato de Musa Azul Y nada menos que Elvis Presley Fue un pionero del rock y del pop internacionales Fue de los primeros artistas que grabaron popularizando El famoso sonido Nashville Bueno, Orbison se instaló por esta razón ¿no? por, el, por esto de, de, de estar cerca del estudio de Nashville en, en esa ciudad Con su esposa Claudette Y sus dos hijos No era muy publicitado, muy difundido en la época Estamos hablando de principios de los 60 porque se decía que tenía como poca presencia, que carecía de carisma, y que por eso no era muy por eso no era muy buscado por la prensa de la época. Su look así muy conocido, de, de anteojos oscuros, no tenía nada que ver con, con estrategias de, de marketing ni cosa por el estilo. Ocurrió que una vez, después de olvidar sus gafas comunes en un avión en el año 63, mientras hacía una gira con los Beatles, de ahí viene la cosa, ¿no? Este, se vio forzado a, a utilizar eh, transitoriamente sus anteojos para sol, que también tenían aumento, usaba bastante aumento de sus anteojos, hasta que encontró los, los anteojos perdidos, ¿no? Eh, las gafas de sol llevaron a algunas personas a suponer que era ciego, pero finalmente adoptó esos anteojos oscuros como para, para el resto de su vida. Usaban habitualmente ropa negra, las letras de sus canciones también enfatizaban una imagen de, de misterio, introversión. nada, Tenían como una, una imagen oscura y melancólica de su persona, combinada con una voz así como medio temblorosa cuando cantaba sus baladas de amor para, para adolescentes. Bueno, se transformó en una estrella a principios de la década del 60. Cuando su disco... In Dreams fue lanzado en abril del año 63, se le pidió a Orbison que reemplazara a Dwan Eddy en una gira por el Reino Unido junto a los Beatles. Él, eh, le dijeron de, 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 de participar de esta gira y, y no sabía quiénes eran los Beatles. Nunca había oído hablar de, de los Beatles. Y cuando llegó allí preguntó, ¿qué es un Beatle? Y parece ser que John Lennon que estaba al lado le, Tocando un, hombre, un hombro este, Le dijo Yo soy un Beatles <risa> Bueno, en la noche de apertura Orbison optó por subir al escenario Primero Bueno, optó Era la que le tocaba, ¿no? Claro, este, claro. <risa> los Beatles se, se quedaron Escuchándolo detrás del escenario Un poco impactados por, por, por la imagen y por la música Que él, que él hacía, ¿no? Más tarde, Ringo Estar dice que opinó que estábamos todos detrás del escenario escuchando el, el, cómo eran recibidos con aplausos cada una de las canciones que cantaba Orbison. ¿no? Estaba parado allí sin moverse ni nada. Es decir, que tenía un, una cosa así este, un poco antihéroe ¿no? en, en, en el escenario. Y eso es lo que más les, les impactó a los Beatles que lo estaban viendo desde atrás. Dicen que... Tuvo una muy buena relación con Lennon, pero que fue con George Harrison Con quien a partir de, de, de aquel concierto este, generaron una especie de corriente de amistad, una fuerte amistad En el año 64, mientras intentaba componer algo junto al guitarrista Bill Díaz, Este le dijo, cantate algo que te salga naturalmente, espontáneamente Que te salga en este mismo momento y bueno, en ese momento, en ese instante, se abrió la puerta de, de, de la sala en donde estaban este, y apareció su mujer, Claudette, ¿no? Estaba por salir a comprar cosas y demás y le dice, Roy Orbison, ¿necesitas dinero? Y la mujer le contesta, una mujer bonita nunca necesita dinero. Este, bueno, fue un poco el pie y la idea base para el comienzo de, la de una composición, ¿no? Bueno, se fue la mujer a hacer sus compras y demás, y cuando regresó estaba compuesta, estaba concluida la composición de Pretty Woman, que, que, que en poco tiempo se transformó en el éxito más resonante de su carrera, ¿no? Este, sí.
1: Pero yo cuando te decía que no sabía quién era... Roy Orbison y vos me dijiste el de Pretty Woman y, digo, ah", digo, y después claro. empecé a, a buscar temas del tipo y tiene dos, tres hits que todos conocemos eh.
5: sí, claro, claro No, no, un tipo que digamos un tipo importante por la época bueno, The Pretty Woman fue una cosa increíble ¿no? dicen que de, de salida eh, vendió como 7 millones de discos una cosa así ¿no? bueno, me parece que es un momento justo para, para que escuchemos el tema
1: y claro
3: Pretty woman Walking down the street Pretty woman The kind I like to meet Pretty woman Won't you pardon me, pretty woman I couldn't help but see, pretty woman And you look lovely as can be Are you lonely just like me?
1: en Mundo Disperso, Rodo nos está contando la historia de Roy Orbison, el autor de Pretty Woman y de algunos otros hits que todos conocemos, como decían.
5: Así es. Bueno, otra, otra faceta que tenía Roy Orbison eh, era que estaba fascinado con las motos y los automóviles, ¿no? Dicen que era común verlo seguir, por ejemplo, a un automóvil que le gustaba. Y al toque hacer una, una oferta al conductor en el acto para, para comprárselo ¿no? sí. decir, La mujer también estaba en eso es decir, Que compartían ese amor por las motocicletas Ellos comentaban que fue Elvis Presley el que los embarcó en ese, en ese mambo ¿no? Dice que los había iniciado en el amor a todo ese tipo de vehículos Dice a menudo salían juntos, salían a pasear por la ciudad este, en moto, y bueno, y fue precisamente con una moto que el 6 de junio del año 68 se produjo una tragedia cuando Orbison y Claudette volvían a su casa de, después de un paseo. La moto de Claudette chocó contra la puerta de una camioneta que se había detenido abruptamente frente a ella, y bueno, tras el impacto eh, Claudette Murió en, en el instante, ahí ahí mismo, ¿no? Sí. Un golpe fortísimo y eh, bueno, que él trató de, de sobreponerse a eso, este bueno, con la música, tocando, eh, en fin. Quedó a, a raíz de eso también al, al cuidado de, de sus hijos, con lo cual dividía su actividad entre una cosa y la otra, ¿no? El, un sábado 14 de septiembre del mismo año, mientras estaba de gira por, por Inglaterra. Y recibió la noticia de que su hogar se había incendiado Y que sus dos hijos mayores habían muerto en esa en esa tragedia uh. Bueno, una tragedia eh, eh, Perdió a la mujer y por... los dos
1: hijos el mismo año
5: wow. Exactamente, la mujer y los dos hijos Así la cosa, el 25 de marzo del 69 Cambia la historia de su vida Se casa con una, una adolescente alemana Llamada Bárbara Jacobs a quien había conocido varias semanas antes de la muerte de, de sus hijos. Roy y Bárbara, a continuación, tuvieron un hijo, Roy Kelton, en el año 70, y otro nacido en el 76. Bárbara además se transformó en eh, su manager. Orbison continuó grabando álbumes de la década del 70, pero no ninguno con, con, con el éxito anterior. A finales de 1977, Orbison no se sentía bien y decidió pasar el invierno eh, en otra ciudad, en Hawái. Mientras estaba allí, se internó en un hospital. Unos días después se sometió a un triple bypass coronario. Se sintió revitalizado después de, de, esta, de estas operaciones, pero continuó fumando y su peso corporal fluctuó, digamos que por el resto de su vida. En el 87, la carrera de Orbison revivió por completo. Se dio un súbito e inesperado regreso a, a la fama, en gran medida debido al éxito de esta especie de supergrupo formado que se llamó The Traveling Wilburys, al que se claro. incorporó en, en el 88 por invitación personal de The Jeff Lyon.
1: Pero la banda no era George Harrison y Bob Dylan.
2: Claro,
5: la, la banda era...
1: Y eh, Jeff Line
2: y Tom Petty era
1: Jeff Line, era Tom La banda de alarma
2: Jeff Line en realidad
5: Claro, claro, exactamente Jeff Line, Tom Petty, George Harrison, Bob Dylan Y bueno, el propio Orbison Bueno, el álbum Traveling Wilburys El, el volumen uno del álbum Porque creo que grabó, grabaron dos discos, ¿no? En el segundo este, no llegó a grabarlo eh, Bueno, fue un gran éxito de ventas Ahí, también quizá tuvo ahí que ver
1: otro el, hitle, creo.
5: Claro, ahí, ahí ahí se incluye una canción In Dreams de la película de David Lynch, Blue Velvet, que quizá influyó también en, en, en la venta de ese disco. no Estaba entusiasmadísimo, empezó a escribir nuevamente, a colaborar con antiguos amigos, es decir, como que tomó nuevo impulso su, su vida artística. El 6 de diciembre del 88... Bueno, se pasó todo el día jugando con sus hijos y demás Y después, tras cenar en la casa de, de su madre este, Comenzó a sentirse mal Finalmente murió de un ataque cardíaco Tenía apenas allí 52 años Mira vos Nada, dejó un gran legado un legado, grabó casi 30 discos Nos queda el recuerdo de su voz así tan expresiva, tan personal Creo que es el momento de escuchar
0: algo de los Traveling Huelvores.
1: Claro, lo escuchamos ahí, con Dylan, Harrison.
0: Mundo disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
3: Been beat up and battle around. Been sent up and been shot down You the best thing that I've been found. And we will be. Expectations changeable, situations terrible. Some bad.
0: Mundo Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: Y en Mundo Disperso, mensajes de los oyentes Bueno,
5: eh, nuestro oyente Carlos Fernández dice cuando fue la guerra de Malvinas me acuerdo que estuve muy asustado tenía 15 y había una fantasía de un ataque al país completo bueno no era tan fantasía no era algo que, que era una sí, era era posibilidad algo, algo muy posible no
2: sí no, en Malvinas, siempre en Buenos Aires no era simplemente una canción claro sí. sale de ahí, precisamente de la suposición de un escenario de ataque en el cual siempre hubo un, un chisme en donde eh, hay un diálogo entre Thatcher y Mitterrand en donde Thatcher le dice si seguís vendiéndole este, recuerden que teníamos armas francesas nosotros también, claro. ¿no? entonces Exocente. seguís vendiéndole claro seguís vendiéndole claro. Eh, armas a, a, lo, a los argentinos yo bombardeo Buenos Aires, no me vas a dejar alternativa. Y ahí parece que se empezó a correr que había otras hipótesis, por ejemplo, la misma con la que amenazaron a Perón, ¿no? En, en el 55, que era: te bombardeo la. Eso es un digo, que tenemos que hablar. La destilería, eso tenemos que hablar. un claro. Combustible. Sí, claro. Y la otra es eh, bombardear el Chocón, dejar sin electricidad y provocar una inundación tremenda en el Alto Base, por ejemplo. Sí.
1: Eran claro, claro. esas
2: cosas que se manejaban en ese momento. Perdón, sí.
1: Caro Emilce, eh, bueno, es un mensaje muy largo, pero en síntesis pregunta si conocemos algo de la historia de la maternidad de escuelas de parteras. Eh, si algún oyente sabe a la historia o algún dato de esto, porque parece ser, está como atrás de la identidad del papá, que fue un chico adoptado, pero con partidas de nacimiento todas irregulares y raras, y bueno, está buscando una punta en este lugar que se llamaba o se llama, Maternidad de Escuela de Partido.
2: Bien, saludando a Cheminelli y quiero saber que, si es el de Caricias. Él sabe. Si es, va a decir que sí. Otro día hablamos de los Beatles. Alfio eh, Baldo Dasinger, o Dasinger, o Dan eh, yo fui al Festival de Lobos, ah, el de que hablabas que había organizado Edgardo Suárez, con unos amigos sí. en Carpa. Llovió todos los días, nos hicieron ayudar a armar una carpa de circo gigante que como ya obviamente llovía, pesaba una tonelada, claro, ¿no? Este, lo suspendieron. Oh. Sí, eso es lo que ocurrió. O sea que llegó gente a ir, rock ¿no? Rock claro, este, y, rock. Rock. y después. ¿Y después estaba,
1: ¿Ustedes estaba... iban a tocar Rodo?
5: Sí, íbamos a tocar. Y eh, en la organización también estaba aquel productor que tuvo cierta notoriedad en su momento, que se llamó Leonardo Barujel. Ah, claro. Sí, sí, también sí, estaba
2: asociado bueno. en esta movida. Leo del Molino, eh, con respecto a lo que se entienden en las canciones, dice: Yo en Demoliendo Hoteles de Charlie escuchaba Estoy perdiendo 20 brazaletes, supongo que es eso, estoy perdiendo 20 claro.
3: brazaletes. ¿Eh? Ahí,
2: es un estoy ejercicio perdiendo de...
1: 20 brazaletes.
2: Sí, y digamos que también quizás ayude no solamente las digamos, la dificultad en los audios, algunos temas de, de dicción, sino también algunas drogas que uno consume cuando escucha música, ¿no? Bien. ¿Y qué más?
1: Maradona Quirós, desde ahora en mi imaginación la suegra de San Martín tendrá para siempre la cara de Ruggeri. Y, y Rod Valentín dice, ¿por qué había bronca con San Martín en Francia? ¿De qué habrá hablado San Martín con el fusilador Lavalle en el barco? Eh, bueno, lo de Lavalle decíamos que es una incógnita, no lo sabemos. Y que en Francia no, no es que había una bronca en especial, pero le llamó la atención con todos lo los papeles que le requisaron a San Martín cuando llegó al puerto, eh, se dieron cuenta de quién era, que era un libertador, un revolucionario americano... Y como Francia era aliado a España en ese momento, preventivamente no lo dejó entrar. Después de unos años, efectivamente, San Martín se fue a vivir a Francia sin problema.
2: Jorge, Stern sobre el tema de San Martín, no puedo evitar imaginarme a Merceditas como Borromeo y al general como Calabró, gritándome, chita, vení para acá que te reviento, ¿no? Sobre la, el eh, Comentábamos que Merceditas era una piba muy brava, ¿no? Muy liera que le sacaba... Este Y después, Reinaldo Reiser dice, con tantas vueltas y vacilaciones de Rivadavia frente a San Martín, más que avenida tan larga merecía circunvalación. Atención guionistas y programadores, desde Netflix se viene la serie La suegra de San Martín. Oh, my God. Es interesante, más, más allá de que sea La suegra de San Martín, que siempre trae algún a, algún eco cómico no o humorístico, la, la figura de La suegra siempre aparece... Por lo menos eh, en, eh, yo creo que eso se va terminando. Los chistes de suegra son como... Ya como. chiburizante. Sí, pero más allá de eso ya está. Es como suponer que alguien loco es, este, se viste como Napoleón esas cosas. Eh, sí, claro. Forman forma parte de, 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 de una tradición humorística.
1: Eh, y un poquito machista bien. porque no hay chistes de suegros, ¿no?
2: Que La figura del suegro sí aparece muchas veces cuando aparece triangulado con la hija y el yerno.
1: Claro. ¿De acuerdo? Como un padre no. cuida. Sí, como el
2: padre cuida, como el que lo pone en, en. De hecho, la, una película muy exitosa de los últimos años ha sido esta que hacía Robert De Niro. Ah, sí, los Fokker. Claro, sí, que tenía que ver con la idea de un suegro de la CIA. Que uno te imagina, claro, va a tener de suegro a quien. Así que nada, bueno, es esto, la suegra de San Martín. Pero a lo que voy es que es interesante estos. Eh, dobleces, bueno, decir, che, bueno, ¿cómo, ¿cómo convivían esto? Viste, bueno, la hermana de Lennon, eh, este, el cuñado de Paul McCartney, uno se pone a ver, cada tanto aparecen y hablan, y entonces vos a decir, che, el cuñado de Belgrano, ¿no? Eh, este el Claro, ¿cómo es la historia del cuñado de Belgrano? Quiero, quiero. quiero ver la historia del cuñado de Belgrano, y resulta que no, un tipo copado, qué sé yo, que lo apoyaba, le hacía pata, por ahí no figura en la historia porque no hizo nada trascendental, pero tiene un gran cuñado, como digo, sí.
1: De concuñado tenía Rosas, te digo Porque salía ¿Qué? con la hermana de la mujer de Rosa,
2: Belgrano ¿Ves? Eso es interesante ¿Ves? Ahí aparece Quiero que hagamos un poco esta, eh, Estas cosas genealog esta, Genealogías cruzadas Donde decir, che, Belgrano Y Rosas fueron con este, cuñados Entonces se reunían a comer y, ¿Entendés? Y uy, bautizan a un pibe Che, es el cumpleaños de escarnación escurra Vamos, sí, vamos Entendés lo que digo Y vivía, digamos, la parte familiar Donde aparece una esencia humana Que es común a todos Un cuñado sí, sí. es un cuñado siempre Preguntale a Perón, con Juan Duarte Mirá si, oh, si sí. podía decir <ríe> mi cuñado Podía decir sí, este, Con Juancito Duarte, ¿no? Digo, un cuñado que es un cuñado famoso sí, Un cuñado famoso una Otra historia interesante Bien
3: Muy bien,
1: después más mensajes de los oyentes
6: Los pantalones Como tus ojos Como el atardecer También cambia El grito de esperanza Cambia la vida Cambia el corazón Como muero Mil veces esperando Que algunos guardias Se alejen del portón Muerdo los dientes Desesperado Casco los huesos Rompo la razón pensemos que no tenga sentido ya se ha vivido más de lo que pasó corra señor que lo están mirando vaya escapando busque otro lugar como te digo no. I'm not afraid to
0: No deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo. Mundo disperso.
1: ¿Y estamos en mundo disperso?
2: Pedro sí, Saurito comenta... es un tipo tecnológico, ¿no? No, no lo soy. No lo soy precisamente. Esto, eh, un, un oyente, eh, Mario Couto que comenta algo eh, acerca, no sé de dónde lo sacó pero él dice que eh, se le ocurrió por la palabra macana Me dice, eh, la, las primeras veces que alguien dijo algo y, y, y él comenta, dice, pero también hay eh, últimas veces que hemos hecho algo, o últimas veces que hemos usado palabras o eh, usado determinadas como dice, hubo una última vez y él habla referencia hace referencia al la, la, al blockbuster cómo la tecnología hizo que algo que se había hecho una costumbre dice ¿cuándo fue la última vez que, que, que miramos un VHS ¿No? claro, que hoy,
4: claro. hoy nos
2: parece claro, que hoy nos parece algo este, totalmente eh, viejísimo, sin embargo todos nosotros los que estamos acá vivimos la, 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 la etapa previa al VHS, ¿no? en donde uno para ver una película tenía que esperar que la den en el cine a veces alguno tenía un conocido que tenía un proyector de 16, entonces alquilaba, se alquilaban películas, ¿no? En 16 eh, milímetros y la proyectaban, pero tenía que cambiar el rollo porque nadie tenía dos proyectores en la casa y paraban, que sé yo. Y entonces, este, Mario Couta hace referencia a cómo, a las disponibilidades, ¿no? Como uno ya, deja de tener ritos como ver un programa, esto me lo dice específicamente por Peter Capuzotto y sus videos, debo reconocerlo, ¿no? Sí. Me dice, eh, así como dejamos de ver el VHS, ya no, no, uno no, no necesita sentarse a una hora a ver un programa, porque está Netflix y están todas esas cosas que uno los va, aparece la disponibilidad cuando uno quiere, ¿no? Claro, y, claro. y hablábamos, claro, y, y Mario Couto también acá nos refiere, dice, la cantidad de veces que él eh, se quedaba en una radio al no tener tocadiscos de Chico, un winco, eh, tratando de que escuchando que pase una, un tema. no. De muy, después el padre... Pero después, claro, cuando vos tenías el tocadisco, después también es que tenías que ir a comprar el disco. no. Estaban las bateas y uno se tomaba el tiempo considerable porque uno no se iba a comprar 16 discos. se iba a comprar uno, tenía que decidir bien cuál se iba a
0: comprar. Claro, ¿no?
2: Entonces, estos son todos los cambios de la tecnología que cada vez hacen las cosas más confortables, más eh, disponibles y, 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 por lo tanto, eh, menos rituales. ¿sí? Se pierde cierto ritual. La disponibilidad de un disco, eh, de cualquier. ya eh, no, no es un hallazgo. ¿sí? Y esto sí. también eh, terminó ocurriendo con las películas, porque una, parte del programa, por ahí, un viernes, un sábado o un domingo, consistía en, en, en ir al videoclub y elegir una película. Claro, claro. Te podías quedar un rato largo, ¿no? Y ponerte a hablar con el tipo Sí, esta de Chuck Norris y dice, Te va a encantar, llévatela ¿No? Y, y o ir a buscar un y ya se la habían cebado Porque era un estreno ¿No? Yeah. El, el estreno, el concepto de estreno o sea, Es algo antiguo el concepto de estreno yeah. Yeah. Pero ahora todo el tiempo lo tenés se Estrena algo y lo ves cuando querés vos Y es más, es tanto que lo ves cuando querés vos Que quizás no lo ves nunca Precisamente porque podés verlo Sí, claro, sí, sí. Esta idea esta idea es decir, muchas veces eh, la finitud de, la, de una posibilidad hace que uno vaya a verlo y dice, che, voy a ver tal película porque la van a sacar de cartel, claro. ¿no? Entonces, eh, listo, voy a ver la película porque ya pasaron seis semanas y esta de Jane de Wilder no la van a dar más, qué sé yo, claro. y vas a saber vas a cuando está de cartel y no la ves más esa no, tenía que esperar a, a, dos años después y ver que la dieran como segunda película en un cine de barrio, te acordás sí, que venía chacha, pelota, toda la película rayada, ¿no? porque ya la habían dado sí. por todos lados y después tenía que esperar sábado de superacción o sea, cinco años más hasta que la den en, en, en televisión ¿no? en cambio, en cambio ahora siempre, siempre podés ir a verla entonces como siempre podés ir a verla, finalmente ¿qué haces? no la ves porque está ahí, precisamente sí. disponible no hay una amenaza de finitud de, de, de la propuesta. Nada más esto de los cambios tecnológicos y cómo este, atañen nuestras vidas y las van no, modificando y, nuestras y, costumbres. Perdón. ¿no?
1: Y, y, sí. y, y una ramificación de esto es la cantidad de oferta que hay a partir de esta facilidad de... Ah, obvio. Que es imposible abarcar, ya era difícil abarcar todo antes, pero ahora es imposible imposible, eh, yo a veces busco bandas nuevas para darle espacio en nuestro programa y poner algún tema de las bandas nuevas, y hay tantas, tantas, es infinito ¿viste? entonces le pregunto a algún amigo che, rec recomendame", y me recomienda 20, y le pregunto a otro y me recomienda otras 20 distintas, ¿viste? y no doy abasto a escuchar este, no, no hay y escucho manera. por ahí 3, 4 temas de esa banda y por ahí y no me gustaron Y por ahí tienen otros cuatro que son fantásticos Y no, Pero, ya no los escuché
2: Obviamente, muchas bandas eh, eh, son Bandas chicas, con todo el respeto Llegan a tener siete discos ¿O no? Sí, claro, sí, y, no sí, se, y nunca alcanzan la popularidad ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? Porque es una banda chica Tiene siete discos Entonces se hace eterno lo que van haciendo ¿Por qué? Porque es más fácil grabar un disco ahora Que hace 40 años Digamos este, y de, de la misma manera que, que la época que la gente se bajaba de películas. Eh, tuve un amigo, Alejandro Wal que me decía que en un momento se había. Era... Me, me parece que estoy sintiendo la diversión o el goce de bajarme la película, porque tengo tantas películas, no las voy a poder ver.
1: Claro. Es como sí, la sí, cantidad sí.
2: de fotos que uno saca en unas vacaciones, no las vas a ver todas. ¿Y por qué las sacas? Por el acto de sacarlas. Sí. ¿Entendés?
1: Y paradójicamente, a mí me pasa que se me viene a la cabeza algo que vi hace mucho y que quiero volver a ver y siempre me pasa que no lo encuentro, puedes creer? Lo comenté para mi cumpleaños, dos películas que estaba buscando. ¿Cuáles, cuáles? No, dos comedias que había visto cuando era muy joven, una era la una cuando era chico. La aventura es la aventura. Ah, con Lino Ventura de, 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 de Claude Lelouch, del francés. Sí, la
5: aventura es la aventura.
1: Esa muy bien, muy bien. misma, tema de sí. Johnny Halliday. sí sí Y otra También una comedia eh, De Pierre Richard el, el escape que transcurría Durante la, el mayo francés
2: Bueno, eso es, es, es La enormidad, de, también la, la sensación De infinitud que en realidad no es tal ¿no? Claro. Porque digo, cuando, cuando llega alguna cosa específica No, no aparece exactamente Lo que necesitas
3: Hoy te busqué la rima que duerme, con todas las palabras, si algo cayó, es porque entendí todo, menos la distancia.
1: Seguimos en Mundo Disperso. Mensajes que llegaron a nuestro Facebook, Mundo Disperso, y a nuestro Twitter e Instagram, arroba Mundo Disperso AM.
5: Green Lozano dice: Los encontré al fin desde el 2019 que lloraba por los rincones extrañándolos.
1: Dos años. Bueno, ahí estamos, ya nos encontramos. Bien ahí. Cristian Chiminelli. Qué hermoso lo que dijo Pedro Saborido, que como forma de construcción para lo que sea, haya mencionado a los Beatles. Espero que en otra edición amplíe. ¿Eh? Así que Pedro, tenés que desarrollar. Y para Rodolfo, cuando volaba el hielo en las presentaciones, ¿recordaba hoy todo el hielo en la ciudad?
5: No, la verdad que no. Me pasaban cualquier cosa por la cabeza menos... La letra de, de ese tema, ni, ni ahí, no, nada, nada. Bueno, a, acerca de, del bachiller, Juárez Juan, dice: si se si analiza la palabra por partes, a lo mejor sea así. Bachi, de bacha o bache, y yer, de taller. Conclusión: taller de bachas de cocina o gente que se especialice en hacer baches. <risa>
1: Y Claudio Baloni nos recomienda una página sobre la etimología de bachiller y en esa página dice que viene del latín, de cuando los estudiantes le ponían como una corona de laurel con sus bayas, con sus frutos, y entonces era bacaleuratus, y, y de ahí se fue deformando a bachiller. ¿no?
2: Está perfecto.
1: Y ramaquel 1 también nos da la definición de la RAE de bachiller. Ajá.
2: Aquí un mensaje de
5: Susana Petrelli acerca de, de, de lo mal que supuestamente, no, supuestamente no, que la hemos pasado en las primeras épocas de Almendra. Dice, aprovecho para pedir disculpas a Almendra por los hielos recibidos en Rosario. Yo no fui, pero me dio vergüenza imaginarme la escena. Queremos más sobre la suera de San Martín.
1: Y Beto Tardío dice, Rodolfo, ¿podrían haber cerrado el recital con hoy. Todo el hielo en la ciudad. También Ay, estaba cantado. De ¿no? Y después, claro, y después estar listos para correr. Algo así les pasó a Velvet Underground, que tocaron un tema denso y largo, y el público bastante heavy le gritaba: si vuelven a tocar un tema así, los cagamos a palos. A lo que Lou Reed les contestó: ok, entonces vamos a volver a tocar el mismo tema. Y volvieron a tocar el mismo tema y se pudrió todo.
2: Desaféante de Lurry de sí. Gaby Roldán, mi amiga Gaby Roldán de Misiones con la banda Sor Pituca una banda muy afamada en Avellaneda y Herli, la zona sur en fines fin de los 70 en los 80 en el auditorio de una escuela secundaria les chiques, es así nos manda arrancaron las banquetas del fondo y enloquecieron o sea, se armó un bardo oh. eh, la excitación propia del rock digamos, ¿Qué? y Carlos Gilman dice, la historia de Rodo en la zapada del hotel me hace cavilar, En ¿cuántas veces siendo joven y estando en grupo a alguien se le ocurre ¿por qué no hacemos tal cosa? che, y viene una idea imbécil, aprobada con entusiasmo y que termina en un enredo garrafal uh.
3: es verdad, generalmente sí.
2: generalmente la, las eh, digamos, la asociación de, de, de las personas siempre eh, puede llevar a, a, a hechos maravillosos como a grandes estupideces Es decir, hay eh, de la misma manera que hay logarítmicamente eh, un montón de gente atrás de una buena causa Puede lograr grandes cosas, un montón de gente junta también puede hacer pelotudeces muy grandes ¿No? Ahí está pasando una moto, precisamente con tres personas arriba jóvenes. Eh, claro, porque es como, eh, se traslada la imbecilidad. Eh, empieza como, uno se funde, la, la, la propia razón, el propio raciocinio se funde en, en, en ánimos de pertenecer, de no defraudar al otro, de ser parte, de entusiasmarse, de encontrar complicidad. ¿Sí? Entonces ahí, ahí es cuando de pronto alguien... Este, propone una imbecilidad y otros dicen, bueno, vamos, y todos, como dice, mira, somos un montón de, de gente que propone tirar un Fiat 600 a la pileta, a ver qué pasa. ¿No? Entonces, vamos, y empiezan a empujar, y de pronto dice, uy, boludo, era de mi viejo, qué sé yo. Y, bueno, pero en ese momento, hasta ese momento, eh, los demás te van dando la razón de la imbecilidad. Así también pasan cosas tremendamente espantosas, y como dice, ¿cómo uno no se avivó y paró al resto? Claro. Precisamente por eso, porque el efecto de la manada puede ser culminar en algo maravilloso o, o culminar en una, en una tragedia, ¿no? bien
5: de, to de todas maneras, a mí me parece que aquello que hicimos en aquel momento, no, no soy el más indicado para decirlo, porque fui parte de eso, ¿no? no me pareció algo muy alejado de la imbecilidad. No,
2: porque, no, no, pero, simplemente estamos hablando sí. de cuando de cosas no, de acciones imbéciles pero entiendo, ¿no? entiendo, entiendo sí, pero sí, digo no, no él es lo que acaba diciendo es che terminó una cosa nadie, nadie se puso a pensar uy va a haber mucho ruido y nos van a tirar cosas no. bueno qué sé yo vamos no, a hacer eso música también, eso también lo entiendo
5: digamos que haya gente que se sienta digamos el placer de alguien puede significar este el, el pesar de otro no sé si obviamente sí
2: yo voy a hacer una eso... remera con esa frase. El placer de alguien es el, el puede ocurrir muchas veces. Y alguien claro, va a decir, sí. bueno, íbamos a tocar un poco de música, una zapada, claro. eh, nada, nada del otro mundo, qué sé yo, sí, y hoy sí, a decir, sí. no, bueno, me jode. Por ahí se quejaban por los que estaban tocando, ¿eh? Por ahí sí. se quejaban del repertorio, por ahí pretendían algo más folk, o decían. O por ahí de, eh, blandos, toquen rock de verdad. Y ahí le empezaron a tirar cosas, porque eran demasiado claro. blandos. También puede ser, sí.
5: también puede ser. ¿Por qué no? Claro. No es de sí. nada. Exactamente. Bueno, saludamos a Alicia Dupuy, a Charlie Alonso, que se suma como nuevo oyente desde Rawson, la capital del Chubut, Pablo Bien. Eira, de Mendoza, eh, Graciela Lía. Y Aleja R. Car que nos recuerda que se cumplieron 14 años del asesinato del maestro Carlos Alba.
1: Ah, sí, sí, esta semana pas que pasó, pues, sí. Es cierto, es y, sí, yo saludo a todocool.com, a Pau Busemi de Río Grande, a Cristina Oller de Quilmes, que le agradece a Rodo por su visita y su testimonio. Así que anduviste por Quilmes, Rodo. Sí, anduve la semana pasada. No para eh. oh, yeah. Juan Maidana, que nos acaba de descubrir y promete seguirnos como perro de Zulki. Bien, así vamos sumando, ¿viste? De a un oyente, de a dos oyentes y a Sebastián sí, Araujo.
2: No vamos contando lo que vamos perdiendo, pero bueno. No, Gabriel, no lo
1: contamos. Dice, pues
2: la gente no manda mensaje para decir, no los voy a escuchar más. No. Dicen, me voy. ¿Estás no. seguro? Bueno, Gabriel de Salvador de Bahía, que sugiere que contemos la historia de Giuseppe Garibaldi, que se contó hace... El... Sí, sí, contamos ¿no? En, el, sí, sí. En, el, en 2014 Fue cuando estábamos, sí. en, en, cuando estábamos en, en Aspen eh, Oldimar sí. Elizalde Que nos recomienda la historia del Checo Maciel Germán Cufré de Rosario Ricardo Carranza Sara Doce de Sarandi
1: Muy bien, gracias a todas y todos
0: Disperso. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Estamos en Mundo Disperso, hoy cuando hablábamos de la masacre de Salsipuedes en Uruguay, hablábamos de Rivera, y de Bernabé Rivera, que era el sobrino de Fructuoso que mató a esa gente. Y el pueblo de Rivera, la ciudad de Rivera, fronteriza con Santana de Libramento, lleva ese nombre en honor a Bernabé Rivera, al, al ah. tipo que, no a Fructuoso, sino a Bernabé. ¿eh? Y dicho sea de paso, después Bernabé se cebó, porque hubo charrúas que se escaparon, los persiguió, mató unos cuantos, se escapó otro grupo, y en la tercera persecución... Lo atraparon y lo liquidaron a él. Y
2: bueno, era parte del asunto. ¿Qué va a ser? Uh -huh. Me quedé con ganas de saludar a la gente de Bahía Blanca. Amigos, Alfonso Sierra y Ana Sierra. Uh -huh. que, quien, ve a, quien ve a Peter Capuzotto y sus videos vendrá siempre un actor flaco, alto, que aparte hace muñecos, director de arte, un gran fotógrafo. Y Ana Sierra... Que es la maquilladora, peinadora, vestuarista Que diseñó todos los, los personajes de Peter Capuzotto Que son de Bahía Blanca, ¿sí? Ajá. Lo mismo que Horacio Tolza, Lisandro Arrigoni Luis Agasti, eh, Juan Manuel Caputo Que hace el, el Festival de Teatro de Bahía Blanca Toda gente muy amiga Que nada, viven, como Iván Zagroski también Que viven en entre nosotros, entre los portinos Nadie se da cuenta que porque el bahiense, como habíamos explicado, es de mezclarse, entre en, 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 y no se nota, ¿sí?
3: Claro, Entonces,
1: claro. Pero es buena y, gente,
2: es buena gente. Sí.
1: Bueno, y, y César Milstein quizás fue, el, y Ginobile son los, los bahienses más famosos, pero también el Coco Basile, el, Daniel Bertoni, ídolo de Independiente. Ah, vale. qué bien. Bueno, sí, sí, sí. ¿sabes qué? Dos, eh, bueno, hagamos, el chocolate... Vamos, ba
2: hagamos... Eh, quiero hacer chocolate Ballet... Quiero, quiero hacer. hacer Mirá vos, ¿verdad ustedes
1: ¿verdad? me van diciendo, mira vos, dos claro. ídolos boquenses tremendos, sí. como José Pepino Borelo y Ernesto Lazati, el pibe de oro, son los dos de vos. Bahía Blanca.
3: Ey, claro.
1: no, por, por no, en casa. Sí. Por ¿Pues no hablar de un Ángel Capa. Ay, ay, qué bueno. Por no hablar de un Jorge Marona de Lelutier. Mujeres vos. Mujeres eh, bueno, y, sí, sí, ah, sí, sí hay, pero ni... ah, ¿sabes quién, eh, quién era de Bahía Blanca? Me estoy acordando, la Ana Sierra. Menchu... Dije Ana Sierra sí. sí, además, Menchu Quesada era de Bahía Blanca, la mamá de los Campanelli, exactamente. Sí. Y escritores como Eduardo Mayea, Guillermo Martínez, Luis Agasti,
2: que nombrar. Sí. ¿También? Bueno,
1: pero
5: además hay un tangazo que se llama así. ¿Qué pasa ya, ¿Qué ya que me no me... se quedan? Mm. Que, que, que pertenece a Carlos Dizarli,
2: nada menos
1: También de Bahía claro. Blanca, claro, Dizarli. Claro. Sí,
2: sí. La música de Buenos Aires, que entonces, no, la mu <ríe> nada, bueno, está bien. Gracias a todos por venir a enriquecer el AMBA. ¿sí?
3: <ríe> sí. Eh, eh,
1: bueno, eh, escúchame, ¿queréis decir las canciones que escuchamos hoy, que siempre nos olvidamos de decirlo?
2: Eh, por supuesto, para que las encuentren. A rodar mi vida de Fito Padres, esperado secuencia 1 de Virus, asesíname o asesíname de Charlie García, Pretty Woman de Roy Orbison, Handle with Curve de Traveling Wilburys. Eh, cuando uno no sabe pronunciar inglés, la idea es pasar rápido.
3: Claro,
2: claro. acuerda. Yo decir Handle with Care, decir Handle with Curve de Traveling Wilburys. Todo lo que le digo, Leo Ferradas, ya nadie va a escuchar a tu remera, los redonditos, puente de Gustavo Cerati y Reganac de Simple.
1: Que con esa nos vamos a ir bailando, ¿eh? Claro. Chao, hasta el domingo. Hasta el próximo domingo. Buena semana.
3: Yeah,